0: Deus é bom, Deus é maravilhoso, é, Moisés me convidou para pregar e eu estava, a gente ficou orando, né, porque a Bíblia tem muita informação e eu gosto sempre de pedir direção a Deus, porque ele sabe quem está aqui, que precisa ouvir a palavra, que vai ser ministrada, que vai ser pregada e quem está em casa também, que vai ouvir e aqueles que vão ouvir depois, né, a gente tem hoje o privilégio de poder compartilhar a palavra com pessoas que estão em outros lugares e às vezes não está conseguindo ver no momento mas o link está aí para quem quiser acompanhar para enviar para algum amigo depois e agora se consegue também, manda agora para que, que Deus fale a cada coração Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos, Deus, por tua presença obrigado por aquilo que o Senhor tem sido, tem feito e vai continuar fazendo nós te louvamos pela tua palavra Deus, eu te peço sabedoria, graça, unção porque até para falar de Ti, eu preciso de Ti, Deus. Me dá a direção, perdoa os meus pecados e que o Teu Espírito Santo me use mais uma vez para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre a infância de Jesus, a juventude e quando Ele voltará. Eu sei que você já deve ter é, pensado, de repente como será que foi a infância de Jesus, né? Jesus criança, Jesus adolescente, Jesus jovem, tinha culto sábado à noite para Jesus ir, como que era esse tempo para ele? E criança, eu creio que Jesus foi como todas as crianças, viveu todas as coisas comuns, de brincar, de tudo, teve o tempo para todas as coisas, né? e criança é muito sincera, é muito direto, eu tenho vários exemplos do, do meu filho, mas eu vou contar só um, que, eu, que recentemente no dia das crianças, a gente pegou um, um carro por aplicativo, para não citar o nome de um nem de outro, para não ficarem com raiva. Né? E aí, quando a gente foi descer do, do carro, é, a gente sempre fala para o motorista, tchau, Deus abençoe, bom trabalho. Né? E a gente ia descendo, o Levi ficou sentado, e falou, Levi, você não vai descer? Ele falou, estou esperando eliminar a Feliz Dia das Crianças. <risos> tô esperando ele me dar o feliz dia das crianças, ele não vai me dar, aí o cara, pô, meu desculpa, eu tô com a cabeça aqui, a correria e tal, vem aí o pai fica com vergonha, a mãe, imagina, <risos> não, quando ele me dá o dia das crianças, feliz dia das crianças, eu desço, eu tô aqui, e criança é muito sincero, então com certeza tem muita coisa da história de Jesus, quando criança também, mas claro, não tá citado na Bíblia, porque a intenção de quando foi criada a palavra, é que fossem mostradas as coisas que realmente vão edificar. Não que não edificava, né? brincadeiras e tudo mais, porém, é o foco principal. E eu fiquei pensando uma vez, como será que foi? Como deve ter sido? Né? E a gente começa a ler, então vamos começar pela, pela infância, né? onde tudo começou. É, antes de, de a gente falar do início de tudo, eu quero ler esse texto de Mateus, no capítulo 24, que vai falar da volta dele, porque, de repente, a pessoa fala, eu já conversei com pessoas que falam assim, ah, mas Jesus falou que ia voltar há muito tempo e não voltou ainda, Jesus, quando que vem? E o meu filho mesmo às vezes pergunta, que dia que ele vem, papai? Eu falo, não, Levi, eu já te explico, daqui a pouco a gente vai ler na palavra como que é, mas eu, adiantando para ele, faz Jesus, vem quando a gente anunciar a palavra em todo mundo, está escrito, daqui a pouco a gente vai ler mas ele brincando, brincando assim no jeito dele, ele falou assim, não, Jesus vai voltar dia 31 de dezembro, eu falei, Levi, nem Jesus sabe o dia, é só Deus que sabe o dia, então não tem como saber, porque é o último dia do ano, né, acho que ele vai ver no calendário, acabou, foi, não, acabou aqui, ele vai voltar, então Jesus tem um dia, uma data que Deus vai mostrar e a gente tem que estar atento, vigilante, como a Bíblia diz, porque está cada vez mais se aproximando, e a gente vai ver aqui alguns exemplos nesse texto de Mateus capítulo 24, vamos ler do versículo 1, todo mundo achou, você em casa também, Mateus 24, se tiver com o celular na mão e não for a Bíblia, põe o celular do lado, senão você vai ver as mensagens, esquece da palavra e mistura tudo, então foca na palavra para que Deus possa falar o seu coração também. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do, do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe, e lhe pediram, Diz-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, te trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Então, vírgula, depois que for pregado em todo o mundo. Então, é um papel do cristão. Mas, para a pessoa que, no nosso caso, nós já conhecemos Jesus, já sabemos um pouco da história dele, e não que a gente sabe tudo, que a cada dia a gente vai aprendendo, descobrindo mais coisas, que o Espírito Santo vai revelando, através da leitura da palavra e da, e da experiência que cada um de nós temos com Deus né, no dia a dia, nas situações que a gente passa, mas de repente você está aqui pela primeira vez, ou você que está acompanhando em casa pela primeira vez, é, quem é Jesus? Como que aconteceu? Quando eu estou instruindo atleta que não é convertido ainda, eu falo, começa a ler Mateus capítulo 1, que ali vai começar o nascimento de Jesus, e aí você vai pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar toda a trajetória, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele viver os milagres que fez, então fica muito claro para a pessoa que não tem o conhecimento, mas vamos pegar um pouco na Bíblia, quem, como que foi a, a infância de Jesus, quem é Jesus que a gente fala, que a gente vive, que as pessoas olham e falam, meu, você é louco, você continua crendo em Deus, apesar de tudo isso, fala, meu, você não tem noção de quem é Jesus, o dia que você conhecer Jesus de fato, você vai ver que tudo isso aí do mundo é passageiro, porque é, é muito bom, né tia, há quantos anos a senhora é convertida? vai saber, né muitos anos, 80 anos, imagina, não, não abre mão, porque é muito bom andar com Deus. Quando a gente conhece de fato e vive de acordo com a vontade dele, você tem experiências sobrenaturais, então o mundo às vezes não entende, acha que é loucura, mas se você de repente não tem o conhecimento de quem é Jesus, a gente vai ver um pouco sobre a história dele. Primeiro, ele é o filho de Deus, ele morava nos céus e abriu mão da glória dele, para vir, viver aqui na terra, sofrer, passar dificuldades, provações, e a Bíblia diz sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha na história, Jesus, o meu filho me perguntou, papai, Jesus contava mentira, Eu falei, Jesus nunca mentiu, Jesus teve um pecado, e ele abriu mão da glória dele, para vir aqui na terra, para falar que é possível a gente andar de acordo com a vontade dele, apesar de que somos seres humanos e vamos errando a cada dia, ter a nossa natureza adâmica, né, pecaminosa, mas a gente vai pedindo perdão, renovando e não que vai ficar pecando e pedindo perdão, né? Mas é que a gente vai tendo experiência, vai deixando as coisas de menino, de criança, de jovem, vai sendo adulto, vai crescendo na fé e vai tendo mais experiências com ele. E no livro de Filipenses, no capítulo 2, se você quiser abrir aí, vamos acompanhar junto, porque a Bíblia diz examinar as escrituras, então é muito bom quando a gente abre e lê na palavra. Filipenses capítulo 2 vai falar um pouco sobre essa sobre essa Anulação de, de Jesus, né, sobre ele vir aqui à terra para morrer pelos nossos pecados, a se humilhar, abrir mão da glória dele para estar aqui. Filipenses capítulo 2, é Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 diz assim: Tende em vós mesmo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus coisa que o diabo fez, né? Lúcifer queria ser igual a Deus e por isso foi expulso do céu junto com a terça parte de, dos anjos. Então, é, Jesus não teve, não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes, a, versículo 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que a si mesmo se humilhou, tomou a, a forma de homem, de servo e veio viver aqui na terra conosco. Veio... É, Passar aquilo que a gente tem vivido hoje aqui na Terra, né? De repente, em um outro tempo, com perseguições e muitas outras coisas, mas ele passou tudo aquilo que a gente está basicamente enfrentando hoje. E aqui esse capítulo de Mateus vai contar que muitas coisas têm acontecido que já são os finais dos tempos, ele fala, quando vocês ouvirem tudo isso, ainda não é o final, mas já está caminhando. Então, a gente vê que a tendência está se aproximando cada vez mais de chegar o dia de Jesus voltar. Porém, falando da, da infância dele, ele foi essa pessoa que abre mão da glória dele para vir aqui na terra, para nos buscar, porque a gente estava em pecado quando a gente não conhecia Jesus, não aceitou Jesus, não entregou o coração nas mãos dele, a gente vivia, como está escrito em Isaías 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, a gente estava separado dele. O dia que você e eu fizemos assim, Deus, eu reconheço que eu preciso de ti, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, aí começou uma nova história, aí começou o antes e o depois de Cristo nas nossas vidas, amém? Você já fez isso aqui, amém? Se você ainda não fez, no final a gente vai dar a oportunidade para você de casa também poder fazer isso e recomeçar a sua vida, dar o ponto de partida a partir de, da, da vida, do andar com Cristo. Então Isaías 59 diz que os nossos pecados faziam, faziam separação entre nós e o nosso Deus, então a gente aceitou esse plano que Jesus abriu mão da glória dele para estar aqui, e ele nos religou a Deus. E Jesus, ele nasceu em Belém, uma cidade, uma vez perguntaram para um jogador, né, jogando em Belém, no Pará, ele falou assim, qual a sensação de fazer um gol aqui nesse clube, ele fala uma sensação maravilhosa, está aqui na cidade que Jesus nasceu, meu né, esse Belém aí não, Belém no Pará e aqui no Brasil, está falando de Belém lá em Israel, mas o cara sem entendimento nenhum, fala, ficou maravilhado, na cidade que Jesus nasceu, foi, vai ler a Bíblia, irmão. não fala um negócio desse na mídia não, mas acontece, a Bíblia diz que a gente erra por falta de conhecimento, né? se você não lê a palavra, você acaba falando coisas às vezes que é o que você, não, é legal, é Belém, então deve ser isso mesmo e tal, mas não era, era outro Belém, Jesus nasceu, é, viveu a infância dele em Belém, foi perseguido pelo rei Herodes aos dois anos de idade, cerca de dois anos de idade, que ele mandou matar todas as crianças até dois anos, não sabia exatamente a idade que ele tinha ainda, mas logo depois foi nascido. O rei, com medo de perder o posto dele de rei, porque falaram que era um novo rei que tinha nascido, então ele manda matar todas as crianças. Jesus, recém-nascido, já passando perseguições, provações, desde criança, e aí não só ele, né, porque o pai e a mãe também, e os pais tiveram que fugir, é, passou essa, essa dificuldade mesmo novo, mas a Bíblia diz depois que ele cresceu, que ele passou a infância dele e cresceu em Nazaré, que é uma cidade também, a gente vai ver isso em Lucas no capítulo 2, abre aí por favor Lucas capítulo 2, para a gente poder ler, que é muito bom quando a gente lê na palavra que fica mais claro, e o Espírito Santo fala até mais coisas quando a gente abre e lê a Bíblia. Lucas capítulo 2, versículo 39 Crescida, é, Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a para Galiléia, para, para a cidade de Nazaré Versículo 40 Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria graça e a graça de Deus estava sobre ele então acontece toda essa perseguição, essas situações, eles voltam para Nazaré e, e, e cresce. Jesus vai morar em Nazaré, é como, não sei se todos que estão aqui são de Santos, mas alguns vieram de outra cidade, de outros lugares, quando os pais mudaram, então vieram junto, eu vim para Santos na minha adolescência, minha mãe morava na Bahia, minha família, vieram para cá e aí eu vim junto com eles, então não vim na idade de Jesus, né, na infância, mas era adolescente, então eles mudaram, e aqui eles vem, mudam para Nazaré, voltam para Nazaré, porque na verdade Jesus, José e Maria, que são os pais de Jesus, tinham ido lá para é, fazer o censo, né pastor? Fazer a contagem do povo que o rei pediu na época. Então eles voltam, e aqui diz que eles voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Então foi onde Jesus é, nasceu em Belém, foi crescer, passou a infância dele em Nazaré. Aos 12 anos de idade, ele ouvia e interrogava doutores, é, e ficavam todos admirados. Isso a gente vai ver é, a partir do versículo 41 do mesmo texto de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os, e todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Aqui tem um ponto muito interessante falando da desse momento da infância de Jesus, né, com 12 anos, aqui não conta quando ele voltou para Galileia, Galiléia, depois não vai contar o período aqui, que a gente vê, que falei daquele período de criança ali, o que, as histórias que teve, se fez milagre, se tivesse feito algum milagre nesse período, com certeza estaria registrado na palavra, mas ele deve ter crescido como uma criança comum, como uma criança que teve as experiências dele desde pequeno. E aqui aos 12 anos, eles vão para uma festa, que era de costume, anualmente, e aí diz que os pais foram e aí voltaram. Quando eles estão no caminho, voltando, imagina, andaram um dia, não era igual hoje, né? Um dia de, de carro, você está lá no Nordeste já quase. Eles iam a pé ou em, ou em animais, e aí eles voltam um dia e falam, Jesus está com você, Maria? Aí Maria olha e fala, não, deve estar com José. Os amigos perguntando, José, não, deve estar com algum tio, com algum parente, com algum amigo. Aí começa a procurar Jesus e perderam Jesus, um menino de 12 anos. Imagina o pai e a mãe, o desespero que dá, né? Cadê meu filho? Olhou, todo mundo não achou. E é muito legal esse ponto, porque às vezes acontece isso nas nossas vidas. A gente aceitou Jesus há um ano, dois, três, cinquenta anos, e vai andando, levando a vida, e aí fala, cadê Jesus? Falo, Jesus não está aqui não, você tomou as atitudes e está indo bem para longe de Jesus. E se a gente não tiver vigilante, a gente se afasta cada vez mais de Jesus. A gente vai deixando Jesus para trás, vai tomando as nossas atitudes, aí se der errado a gente ora, pede para Deus arrumar, né? senão a gente vai tentando fazer até quando dá, e é um, é um ponto muito importante que a gente tem que estar vigilante para não deixar Jesus pelo caminho, para não deixar Jesus fora dos nossos planos, das nossas vidas, e aí está sempre atento, fala, Jesus vem comigo, estou indo nesse lugar Senhor, estou indo tomar essa decisão, estou indo fazer isso, estou indo fazer aquilo, me dá graça, me dá discernimento, me dá de sabedoria para eu não errar, porque eu quero que o Senhor esteja comigo nisso, como o Senhor estava com José, porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele em tudo que ele fazia, então eu quero ter essa experiência contigo também. E aí é engraçado que no versículo 46 diz assim, que três dias depois o acharam no templo, ou seja, andaram um dia, e depois de três dias se encontraram Jesus, demorou um período ainda para encontrar Jesus, às vezes a gente já tem Jesus e, e perde, né? vai perdendo de, de desfrutar da presença dele, ou às vezes até foi para bem longe da presença dele, e aí tem que voltar, e a volta com certeza é bem mais dolorida, porque você já passou um monte de situações, já andou, está com calo no pé, já está com um monte de problema na vida, e aí tem que voltar, mas é melhor voltar e estar com Jesus do que estar no mundo de qualquer maneira, amém? Dá para entender o que eu estou falando ou não? Acho que fica claro, né? Então, estar tá com Jesus, permaneça vigilante com ele, não se distancie dele, e aqui aconteceu também o um ensinamento para nós que somos pais, né? para quem não tem filho ainda, fica perto de Jesus. Quem já tem, vamos tomar conta dos nossos filhos, né? porque a mãe de Jesus e o pai esqueceram um filho com 12 anos. Tudo bem que estava no tempo, glória a Deus, mas podia ter acontecido qualquer outra coisa. Se a gente não está vigilante com os nossos filhos, a gente tem que estar atento sempre, em tudo que é lugar. E não só em relação a esquecer em algum lugar, mas o que estão vendo, o que estão assistindo, o que estão fazendo... Vira e mexe, o Levi pede o celular da minha esposa e ela fala: O que, que você vai ver? Deixa eu ver o que, que é isso. Aí está vendo, está acompanhando, começou. Deixa eu ver se isso aqui está agradando a Deus, porque às vezes você coloca um negócio de Deus, mas está escrito ali. Mas quando você vai ver, não é, é muito assim do de Deus que a gente serve, né? Tem vários deuses, aí tem que estar atento. E aí a gente tem que estar atento para não perder os nossos filhos, para ficar cada vez mais perto deles e ensinando que, que o melhor é estar próximo a Jesus. Então. Passou essa, essa, essa situação aqui, eles voltam, é, todo mundo fica admirado, que Jesus com 12 anos já sabia tudo aquilo, ele fala, meu, como é que, que menino inteligente é esse? Porque ele estava com os doutores da lei, com os caras que eram fera na palavra. E Jesus perguntando, interrogando, falando com eles, dando a, a sabedoria que ele tinha também, já compartilhando ali, os caras ficaram admirados, fala, que criança é essa? Para ele ter aprendido, por mais que ele é filho de Deus, com certeza os pais devem ter tido um papel muito importante de ensinar a palavra. Porque José deve ter contado tudo. Jesus, apareceu um anjo para sua mãe um dia, ou a própria mãe falou, apareceu um anjo para a mamãe um dia e falou assim, você vai ter um filho, eu guardei no coração. Então, é muito legal esses detalhes na palavra, né? Que a gente tem as nossas experiências e pode passar para os nossos filhos, para as crianças que estão ao nosso lado, para as pessoas que estão ao nosso lado seja no trabalho, no colégio, na faculdade, enfim, Deus vai nos usando onde Ele nos coloca. E Jesus teve essa experiência com os 12 anos, é, o versículo 48 vai dizer assim, logo que seus pais o ouviram, ouviram ficaram marav maravilhados, e sua mãe lhes disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E Ele lhes respondeu, por que me procuraves? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. Jesus está falando sobre estar na casa do Pai, na casa de Deus. E é isso que cada um de nós, por mais que seja jovem, adolescente, criança, adulto, foi o melhor lugar para estar é na casa de Deus, na casa do Pai. Ouvindo a palavra, recebendo, sendo instruído para crescer. Ah, então a gente nunca vai errar. Claro que nós somos seres humanos, mas a tendência é que você está ouvindo, você sabe a decisão que tem que tomar na hora que aperta, na hora da aprovação, da dificuldade na hora que não sabe como fazer, você lembra de orar, você sabe que é isso que vai acontecer, que a vontade de Deus é que vai prevalecer sobre a sua vida, independente do que aconteça, porque Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que querem realmente viver a palavra de Deus, não adianta a gente falar que ama a Deus e não obedecer a palavra, Jesus disse, vós sois meus amigos se fizeres o que eu vos mando, quer ser amigo de Jesus? Obedeça, ande de acordo com a vontade dele, ande mais perto dele a cada dia na sua vida individual com Deus não se preocupando com quem está do seu lado ou fazendo para agradar a, a ou B mas a Bíblia diz faça tudo para agradar a Deus santifique a sua vida diariamente na sua vida profissional espiritual, sentimental, em tudo que é área e com certeza a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida seja você novo, adolescente experiente, a vontade de Deus vai prevalecer na vida de todos nós e, e essas são são atitudes que a gente toma. Não precisa de ninguém falar, apontar, fazer. Você tem que ter a sua experiência com Deus todos os dias. É, a gente vê que, que na Bíblia tem muitas histórias de pessoas que Deus chamou para fazer uma coisa ou outra. Mas quando você pega a vida da pessoa, que vai ler o testemunho da pessoa, que vai ver tudo aquilo que a pessoa passou, fala, meu, está explicado porque que Deus... Às vezes até nem era uma pessoa tão assim capacitada, mas a Bíblia diz que Deus vê o coração. Então, quando você estiver sozinho, você e Deus, saiba que Deus está vendo o seu coração. Continue sendo fiel, que no tempo certo Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida. Amém? Isso aqui não estava anotado para falar, não, mas como a gente dá, <risos> dá autoridade e que o Espírito Santo nos usa, a vontade dEle se cumpre, então, que você tome posse da palavra em nome de Jesus. É, crescia, se fortalecia, sábio, com 12 anos de idade Ele fez tudo isso, e agora a gente vai ver... O que aconteceu entre os 12 e os 30 anos de idade? Porque a Bíblia não fala muita coisa sobre isso. Fala como ali é da quase da adolescência, né? ele estava no Adolescentes um, adolescentes né? Do Adolescentes um até, até 30 anos. Fala, o que, que aconteceu nesse período? Eu comecei a, a pesquisar, a, a ver o que a Bíblia fala sobre isso e não tem muitas evidências claras assim, mas tem muitas evidências de que ele trabalhou com o pai dele, e a gente vai ver aqui no, no trabalho que José exercia, que era de carpinteiro, se você ler a partir do versículo 51, Lucas 2, 51, diz assim, e desceu eles, aqui quando eles estão voltando do templo né, de Jerusalém, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, e graça diante de Deus e diante dos homens. Aqueles têm esse período, essa experiência lá em Jerusalém, e aí a Bíblia diz que Jesus volta com a família e ele era submisso. Eu grifei essa parte uma vez que eu estava lendo essa palavra, ele era submisso aos pais, com 12 anos de idade. E a pergunta é, você que é adolescente, que é jovem, até que já é adulto, que de repente mora com o pai ou com a mãe ainda, e se isso acontece, fica tranquilo que Deus tem o um tempo certo na sua vida de tudo, mas ora também para Deus te mostrar o que você tem que fazer. Né? Porque eu lembro que eu casei com 30 anos e aparentemente as pessoas olhavam e falavam, pô, vai 25 anos, 29 anos, eu moro com o pai, com a mãe ainda, falavam, mas eu queria sair, eu queria casar, mas não estava no tempo de Deus. Então, o que tinha que fazer naquele período era fazer o que estava ao meu alcance, né? ser fiel a Deus no que eu estava fazendo. Então, Deus tem um tempo de, de, de agir na vida de cada um e a gente, claro, tem que fazer a nossa parte. É, aqui vai falar que ele era submisso. Então, se você é alguém que está morando com seu pai ou com a sua mãe, seja submisso. Ah, mas eu não moro mais, mas continue sendo submisso, porque a Bíblia diz para respeitar, para honrar pai e mãe. Independente se mora no Brasil, se mora na China, se mora em outra nação, nós temos que ser submisso aos nossos pais. A gente tem que ler a Palavra, e pedir a Deus sabedoria, porque às vezes tem coisas, se de repente o pai não é cristão, ou a mãe vai te pedir para fazer uma coisa que de repente não está de acordo com a palavra, você, Deus, não sei o que fazer, me dá sabedoria, discernimento, porque eu quero te honrar, e quero honrar os meus pais, é como o chefe que manda a pessoa mentir no trabalho, você sendo cristão, a minha esposa passou por isso, a Raquel, fala, fala que eu não estou, então Deus deu uma estratégia, ela pediu, Deus deu uma estratégia, fala, ele não pode falar agora, Deus vai mostrar, Deus vai dar sabedoria, só que a gente tem que pedir, mas tem que ser submisso aos pais, que era isso que Jesus fazia. Apesar de ser muito jovem, com 12 anos, obedeceu. É, então, vai mostrar aqui que ele, o que eu falei em relação a ele morar, em, ele ser, trabalhar na profissão do pai, né? Em Lucas, no capítulo 4, próximo capítulo, versículo 16. Lucas 4 16 um pouco mais à frente diz assim indo para Nazaré onde fora criado entrou no sábado na sinagoga segundo seu costume e levantou-se para ler então lhe deram o livro do, do profeta Isaías e abriu o livro e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito o espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da, vida, da vista aos cegos para pôr em liberdade aos oprimidos e, e apregoar o ano aceitável do Senhor, aqui está falando no início, indo para Nazaré, onde fora criado, então ele foi criado na cidade de Nazaré, ele nasceu em Belém, foi criado, passou esse período ali, aqui já está contando uma parte mais adulta de Jesus, porém está mostrando que ele foi criado lá em Nazaré, e tem um outro texto também que fala sobre isso, que é mais à frente, Marcos capítulo 1, aliás, atrás, né, Lucas... Marcos capítulo 1, livro anterior. Marcos 1, versículo 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, Tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 9 diz que Jesus veio de Nazaré para ser batizado por João no Rio Jordão, então ele, essas evidências aqui, tem mais um texto para um a gente ler aqui, Mateus no capítulo 4, volta só mais um pouquinho, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículos 12 e 13. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Aqui a gente vai ver que ele ficou esse período em Nazaré. Aí quando João Batista, após ele ser batizado por João Batista, quando João Batista é morto, Jesus se muda, vai para a Galiléia e vai morar, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar. Então, aqui vai contando um pouco da trajetória de Jesus. E, e é o texto de Marcos, no capítulo 6, queria que você voltasse para o texto de Marcos, capítulo 6. Marcos 6, versículo 1. Vai falar aqui da profissão que o Pai de Jesus exercia e que ele também começou a exercer. Marcos 6, versículo 1, todo mundo achou? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem, este, donde vem a, este, a este estas coisas? que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se lhe fizeram tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre, entre nós suas irmãs e escandalizaram-se dele? Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos admirou-se da incredulidade deles contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar aqui eles reconhecem no versículo 3, diz assim não é este o carpinteiro, filho de José de Maria, e fala da família dele, dos irmãos né? Jesus é o mais velho, então o que a gente entende sobre esse período dos 12 aos 30 anos de Jesus é que ele esperou o tempo de Deus na vida dele é que ele foi se preparar ele era um adolescente, fala vou ser submisso a meu pai, vou ajudar meu pai ali no, os, os irmãos dele começam a nascer, né? de repente ele já está com uma idade, eu não tenho exatamente a idade do, do, do irmão de Jesus que nasceu, quantos anos ele já tinha, mas a Bíblia diz aqui que ele tinha irmãos e irmãs, então ele sendo o irmão mais velho, vai ajudar o pai na carpintaria, tanto é que as pessoas reconhecem, falam, não é o carpinteiro? Não é o filho de José, de Maria, que trabalha lá na carpintaria junto? Que sabedoria é essa? E aqui a gente vê que nesse período, então, ele foi se preparar, Nesse período ele foi, de repente, estudar no colégio que tinha na época, se tinha, né porque eu acho que não tinha ainda, mas a, a preparação de acordo com, com a cultura, com o ambiente, porque cada 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 casa, cada cidade, cada país tem a sua a sua maneira de, de ensinar e tudo mais. A gente viu agora recentemente na pandemia, muitas crianças aprendendo em casa, a gente aproveitou o tempo para ensinar o Levi de acordo com o que a gente podia e sabia também, então você vai aproveitando, e naquele período eles ensinaram Jesus, provavelmente contaram todos os milagres, tudo aquilo que aconteceu na vida deles, e a gente vê que nesse período de 13, de 12 aos 30, foi o tempo de Deus preparado para o ministério, para aquilo que Ele ia fazer dos 30 aos 33 anos, que a gente está contando disso até hoje. Só que para Jesus cumprir tudo isso, houve um período, eu não sei o que Deus, de repente, está falando ao seu coração, mas há um tempo para todas as coisas, há um tempo de preparação, de busca, de trabalho, de fazer aquilo que é da vontade de Deus, de esperar, de tudo. A gente vê a vida de José, que com 17 anos ele tem dois sonhos, só que até os 17 ele também foi preparado. A gente vê a vida de Davi, que um jovem, com, se não me engano com, com cerca de 17 anos também, ele vai lá para ser ungido rei, mas ele já tinha matado leão e urso, já teve um tempo de preparação na vida dele. A gente vê Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel levados cativos para uma outra nação, só que teve um período de preparação para eles chegarem lá e quando foram interrogados, foram encontrados como mais, dez vezes mais sábios do que os outros daquela terra. Então tinha um período de preparação. Então Deus está nos preparando para aquilo que Ele vai fazer amanhã em nós e através de nós. De repente você pode estar pensando que está demorando, que não chega a sua vez, fala, mas eu já tenho 13 anos, Senhor. Eu meu filho, calma, calma, espera, você sabe esperar? Criança, e não só criança, hoje adulto, né, ninguém sabe esperar hoje. Você fala para a pessoa ir orar, esperar, a pessoa desespera. foi não, calma, eu trabalho, o trabalho que faço com atleta, às vezes vou aconselhar algum, não, fica aí, vai dar tudo certo, não se precipita, não sai agora, espera. Não, eu tenho que ir, eu não estou jogando, não está dando certo. Foi, mas calma, se você mudar, amanhã você vai passar por isso também, não vai saber esperar também, amanhã você vai voltar para casa. Porque você não sabe esperar. E é um processo de tudo, não adianta a gente querer acelerar e querer vir, ah, eu quero, eu quero. Eu falei, calma. A gente, nas, nas lives de missões, né, pastor? Tem entrevistado pastores, missionários que estão no campo, e todo mundo vai falar: não, fiquei 700 anos me preparando em tal nação, aprendi 920 idiomas, eu fiz, eu, fiz, eu tenho um tempo de tudo. Não é assim, do dia para a noite, você vai chegar, já vai sair fazendo tudo, vai ouvir um versículo hoje, vou fazer uma live, vou pregar agora esse versículo. Não que está errado falar da palavra de Deus, tem que falar. Mas se prepara para tudo que você vai fazer, porque senão você vai, de repente, falar aquilo que é da sua vontade, aquilo que você acha que é o certo, e vai passando, vai passando, e não houve uma preparação, e de repente cheguem até em algum lugar, mas não como Deus queria. Então, se a gente vê a vida de Jesus, todos esses da Bíblia, que passaram, que tem muitos outros, né? que a gente vai ver aqui com a própria Esté, que se tornou rainha, mas teve um período ali que ela teve que ficar lá no tempo dela com Deus, tendo a preparação, Noemi e Ruth, que depois a outra, a outra Nora vai embora, mas Noemi teve aquele tempo, conheceu o Deus dela, se converteu, que ela fala assim, o seu Deus vai ser o meu Deus, para onde você for eu vou, porque eu gostei do seu Deus, eu quero Jesus, eu quero esse Deus que você tem. Então ela teve um período de conhecer a palavra de Deus, ter as experiências dela também, e é isso que cada um de nós precisamos a cada dia. Ah, mas Senhor, já, o meu tempo está passando, já está tarde, você está preocupado com o seu tempo? Você não sabe que Deus é o dono do tempo? Porque a gente tem que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E o que tiver que se preparar hoje, dá o seu melhor, faça para agradar a Deus, se dedique, ore, leia a palavra, busque, peça discernimento e não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas preocupações. Basta a cada dia o seu mal, viva hoje. Você quer ser bem sucedido em qualquer área que você quer exercer, você tem que se preparar hoje. Não adianta pensar, amanhã eu vou fazer tal coisa. Fala, Não, hoje. Quero hoje. Não adianta a gente deixar é, os nossos filhos crescerem e falar assim, quando eles tiverem uns 15 anos eu vou preparar ele para alguma coisa. Você fala, Não, você tem que orar para que Deus já dê direção e mostrar o que tem que ser feito hoje. Porque os pais de sanção, quando o anjo apareceu e falou para eles que ia dar um filho, ele falou assim... Ô Deus, qual que vai ser o serviço dele? O que, que ele vai fazer? Foi, ele não tinha nem nascido ainda, ele já estava preocupado o que queria preparar o filho dele, como é que vai ser? Desde antes do nascimento, então a gente tem um tempo de tudo, de tudo na vida. Eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração para você se preparar, para você esperar, para você não se precipitar, mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E ele abriu mão de tudo da vida dele para vir passar todo esse período de aprendizado, que ele já sabia sendo filho de Deus mas ele veio para mostrar que é necessário que é um tempo, e a gente vai ver isso aqui em Lucas, no capítulo 3 se você quiser abrir aí mais para frente um pouco, Lucas capítulo 3 vai mostrar que Jesus estava se preparando nesse período da, dos 12 aos 30 anos, porque diz assim, ora, Lucas 3, versículo 23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, era como se cuidava filho de José, filho de Eli, que vai falando da genealogia de Jesus Cristo, mas aqui está falando assim que ele tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério, então teve um período de preparação ali de 18 anos, 18 anos de espera, 18 anos de, de aprender, 18 anos de ajudar no que fosse possível ali aos pais dele, ser submisso, fazer aquilo que estava ao alcance naquele momento. Então, se Jesus passou por isso, quem somos nós, né? Para pensar assim, não, mas não está, tudo bem. Não, calma. Espera, confia, lança sobre ele a ansiedade, não se precipita, porque a gente viu a infância a juventude de Jesus, até chegar esse período, até chegar esse período de preparação. E aí vem o capítulo 6 de Marcos. Na verdade, aqui mesmo nesse nesse livro de Lucas, Lucas no versículo 10 vai contar aqui Lucas 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedesse em cada cidade e lugar onde ele havia de ir vai contar que Jesus chamou os discípulos, aqui já está falando mais de 70, mas houve um período que ele chamou os 12, e eu pulei para a gente ganhar tempo, então Jesus se preparou, viveu a infância dele, se preparou, chegou o momento de, de agir, que Deus falou é agora, e ele começa o primeiro milagre dele na festa do casamento, mostrando que a família é muito importante para Deus, porque ele podia fazer o um milagre em qualquer lugar, ele podia abrir o mar ali, Gal... lá na Galiléia, lá em Nazaré, falou, vou abrir o mar aqui, vou começar, Deus, os meus milagres, Ó, os milagres que o Senhor quer que eu faça, podia fazer qualquer milagre, mas ele falou, vou fazer no casamento, por mais que ele chega para Maria e fala, não é chegada a minha hora ainda, mas aí Maria vira para o servente e fala, faça tudo o que ele mandar, então a própria mãe de Jesus, Maria, reconhece que não é ela que deve ser adorada, é Jesus, ela fala assim, faça tudo o que Jesus mandar, e aí eles obedecem, Jesus começa o milagre no casamento para mostrar que a sua família, que a minha família, que as nossas famílias são um projeto de Deus e que a gente deve lutar e orar pelas nossas famílias para que permaneçam de acordo com a vontade dele, não de acordo com o padrão do mundo, mas de acordo com a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que continua se cumprindo até hoje. Amém? É, vem o período agora, então, da volta, né? Que foi o texto que a gente leu. Quando é que Jesus vai voltar? Aqui está falando nesse versículo último que a gente leu, vamos abrir lá de novo Mateus, se você quiser abrir de novo Mateus capítulo 24. Esse texto do, do versículo 1, Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 14, vai falar que virão muitos em nome de Jesus para enganar pessoas, ouvirão rumores de guerras, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, catástrofes naturais em tudo que é lugar do mundo. Eu fui uma vez na ilha de Tenerife, que fica em, na Espanha, do lado da, de La Palma, que é onde aquele vulcão agora está é, tá destruindo um monte de casas e, com lavas e tudo mais. Né? Muitas famílias saíram de lá daqueles lugares por causa da... Da, do vulcão que está que é, em erupção, e a gente vê que muitas vidas que estão ali tiveram que mudar do nada, porque essa palavra está se cumprindo. Meu, aquele vulcão estava inativo há não sei quantos anos, o meu amigo que mora lá do lado na, na ilha de Tenerife, que é a próxima ilha, que é perto, eu falei, como é que está, né? Eu fiquei preocupado, mandei uma mensagem para ele, falei, Wesley, tudo bem? Como é que está aí e tal? Ele falou, está oh, perto, mas veio uma fumaça aqui, mas graças a Deus não teve nada, não afetou nada. Mas lá, na, lá em Tenerife tem um vulcão também, que é, se não me engano, o mais alto do, do mundo, o ponto mais alto é, da Terra. E, e lá o, o nome do vulcão, se não me engano, é La Vieja, que é o nome La Velha, o nome do, do vulcão. E aí eu perguntei como é que estava lá, ele falou assim, ó, vamos continuar orando por daqui, continuar dormindo também, né, para ele não acordar, porque o, o do lado tá perto aqui, e a pessoa abriu mão da vida dele com a família, foram para lá para servir a Deus, para pregar a palavra de Deus num lugar distante, longe, mas porque a Bíblia diz que enquanto esse evangelho do reino não for pregado em todo mundo, então Jesus não virá, o versículo 14 diz assim, ó, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus está falando que quando ele vai voltar é quando todo mundo ouvir a palavra, quando for pregado em todos os lugares. E aí você pode pensar, mas não deve ter lugar que tá, não conhece Jesus ainda, hoje em dia, com internet, com tudo. Do jeito que está a tecnologia, do jeito que tem televisão em tudo que é lugar, do jeito que tem telefone, internet, em tudo que é lugar, que a pessoa posta uma foto e muita gente vê um versículo, manda um vídeo, faz um monte de coisa, não é possível que não está. Mas se tivesse, Jesus já tinha voltado porque a palavra se cumpre, a Bíblia diz, então quando for pregado em todo mundo, então virá o fim e aí se a gente está em dúvida, na quarta-feira eu fiz uma live falando sobre locais aqui no Brasil que ainda não ouviram falar da palavra de Deus, aqui no Brasil, porque a gente está pensando no mundo né? mas do nosso lado tem, tem noção? Quando a gente começa a ver que a palavra se cumpre literalmente, porque olhando por cima, assim, a gente fala, não, do jeito que o mundo é hoje, com tecnologia, com tudo, não tem que a pessoa, pode ser que não queira aceitar Jesus, mas ouviu, fala, não, não ouviu irmão, tem oito povos aqui no Brasil, que precisa de mim e de você para ouvir a palavra, e aí você fala, você, ah, mas eu não vou, mas você pode orar, você pode pedir a Deus graça e pode conhecer algum irmão que mora em algum local próximo para Deus usar para despertar para fazer alguma coisa para que a palavra seja anunciada. O meu filho de cinco anos eu falo para ele, ele faz Levi, a gente precisa pregar a palavra de Deus para todo mundo ouvir, aí cada um vai ter a sua decisão, né? Que a gente não obriga as pessoas a aceitar Jesus. Fala, tá aqui, ó, escolhe a vida, se quer, não, não quer então tá bom. Igual aconteceu comigo na Santa Casa uma vez aqui, eu estava jogando bola na praia torci o pé, aí o tornozelo ficou inchado, fiquei preocupado, corri para a Santa Casa, aí cheguei lá, fiquei na fila esperando, um monte de gente lá chegando, e marca de um, marca de outro, e, o, e aí aquela coisa, aí eu fiquei sentado esperando a minha vez, né, o médico não tinha chegado ainda, aí Deus falou, levanta e vai falar de mim, aí um negócio assim, né, caramba, já estou com o pé ruim aqui, Deus no hospital, eu vou pregar agora, me como... Aí, aquela coisa no coração, por outro lado, você vê né, as pessoas precisando, né? Aí tinha um deitado numa maca, eu me aproximei dele para puxar assunto, porque às vezes você não sabe nem como chegar falando, vai, vai para o inferno. foi não, calma, né? vamos conversar, né? Vai, raça de Vibro, né? Eu falei, calma, vamos cheguei perto dele, tudo bem, tudo bem e tal, tá aí né, nada a ver né, calor né, tá frio no né? papo de elevador né, aí comecei a conversar com ele, aí comecei a compartilhar da palavra, ele falou assim, rapaz eu sou desviado, falei por dentro, eu pensei né, miserável, Deus fez eu torcer o pé, só porque eu vim brincadeira, Deus não vai torcer seu pé, mas às vezes acontece que é o natural da vida né, Está correndo acontece, aí falei para ele, fiquei feliz, mas atrás de mim tinha um outro na maca. Quando eu fui virar, o outro falou assim: Eu não acredito em nada que você está falando para ele. Eu falei, mas eu estou falando para ele, né? não é para você. <risos> Por dentro da vontade, né? Falei, não, está escrito na palavra que vai se cumprir, isso vai, a gente vai morrer um dia, vai encontrar com Jesus, cada um vai ter a sua oportunidade de ouvir a palavra. Aí a decisão é de cada um, Deus não vai obrigar ninguém. Tá? falei, não acredito, esse negócio de céu e inferno, não, não acredito. Eu falei, então tá bom. Quando você morrer, você vai ver que existia e eu não posso fazer mais nada. Mas você já ouviu, não vai dizer depois que não ouviu. E ele estava com o pé ruim também na maca, eu saí de perto e ele ficou me xingando. <risos> Volta aqui. Eu falei, não, você chega lá no dia, você, não sei nem se depois, né, pouco tempo, depois, vai saber que Deus tem a misericórdia dele. Mas Deus dá a oportunidade para a gente ouvir. E enquanto não for pregado em todo mundo, não vai chegar ao fim, não vai, Jesus não vai voltar. Está se aproximando cada vez mais. E a gente vê que está muito próximo. E Jesus não pode chegar assim e falar, eu vou me revelar e pronto, acaba logo com isso. Porque até hoje, em países que já fui, que são fechados para pregar o evangelho, muitos irmãos pedem, tem missionário que fala, irmão, ora para que Jesus continue aparecendo para as pessoas aqui. Jesus aparece no sonho da pessoa, a pessoa se converte, imagina. Eu já contei isso aqui uma vez, mas um, num país, é, na Turquia, uma vez, a gente orando, chegou um irmão chorando e falou assim, eu quero contar um testemunho. A gente estava na igreja orando lá em Esmir que é Esmirna, que é uma das sete igrejas do, do Apocalipse, o cara falou assim, eu estava orando pela minha esposa que eu me converti, ela não, ela era de outra religião, que eles seguem lá, e ela não queria, não queria aceitar Jesus, só que ela tinha câncer, aí sabe o que aconteceu? Ela me acordou chorando, querendo aceitar Jesus, perguntando quem era aquele homem que apareceu, uma luz que entrou no quarto e levou o câncer dela embora. Jesus, dá esse câncer aí, vai, a mulher acordou curada e queria saber quem era, quem foi que apareceu naquela luz, o cara, imagina o marido contando isso, a gente ouvindo ali, é muito, é demais a palavra de Deus, por isso que eu falo que não tem nada mais importante que isso, foi curada e ele aceitou Jesus, o cara contando, chorando, a esposa que ele orava há algum tempo, Jesus não pode fazer isso para todo mundo e acabar com tudo, pode, mas ele tem prazer de usar eu e você, porque a gente vai ter essas experiências gostosa com ele, e tem um tempo, ele está dando uma, uma oportunidade, porque tem muitos ainda que não querem, e ele quer que ouçam para que tenham misericórdia, porque não é da vontade de Deus que nenhum se perca, ele quer todos, só que infelizmente tem gente que não quer, mas vai ter a oportunidade de ouvir, vai ter a oportunidade de conhecer, se não quer, uma vez na Espanha aconteceu isso com um atleta, um cara conhecido, famoso, Dei um folheto e ele falou que não queria. Falei, então tá bom, por dentro você fala, vai para o inferno, mas vai fazer o quê, né? Não falo, não dá para falar, mas é a oportunidade que a pessoa tem. E a pessoa não quer, está desprezando ir para o céu. Conheceu. Quando ele morrer, vai falar assim: ó, vai ter um VAR, sabia que vai ter um VAR no céu? Vai abrir um telão e vai falar assim: ó, você fez isso, 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 isso. vai ser julgado, né? Mas não, deixa eu ver se a bola entrou mesmo. Vai, 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 vai ver aqui, ó, aquele dia de tarde. Tá meio nublado, você recebeu uma palavra, você falou que não queria, Fala, ah, é, então agora aparta, por favor, sua casa é ali, ó. infelizmente é o que vai acontecer, que está escrito na palavra, muitos me dirão, Senhor, Senhor, mas eu expulsei demônio, eu orei, eu pulei, eu dei salto mortal, eu cantei, eu fiz isso, eu ganhei três Olimpíadas, Fala, mas não adianta nada, é aceitar Jesus e mudar de vida e permanecer salvo, e o versículo... É, 12 diz assim, se, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, aceitar Jesus e perseverar até o fim para ser salvo, apesar das provações e dificuldades. Então, Jesus pode fazer isso e aparecer para um monte e acabar com tudo, mas Ele quer nos usar para a gente ter experiência com Ele e para que todos sejam salvos. Claro que todo mundo, infelizmente, poucos vão querer. Teve até um cara na internet esses dias que falou assim, ah, vou... Fazer musculação para quê? Ir para para academia para quê? Fazer musculação se a porta é estreita? <risos> aí, aí o outro fala, assim, justamente por isso, vai fazer musculação com a porta é estreita, senão não vai entrar, não. <risos> Essas piadinhas de internet, os caras dando risada, foi meu. Está brincando, mas é sério, a porta é estreita, não está mais larga. Vai ter que vigiar. Ah, eu não quero, não quero pagar o preço. Tem gente que não quer pagar o preço de ser fiel a Deus. Acha que não tem nada a ver. Eu falei, não, esse também é muito radical. Uma vez eu conversei com um e ele me falou isso. Não, eu penso assim e tal, é o meu jeito. Eu falei, então tá, beleza, mais light, vai lá. A gente se fala naquele dia lá. Aí não é comigo mais, né? Já é com Jesus direto. Vou chamar o Vá lá e mostrar. Porém, a gente não vai obrigar as pessoas, mas a gente tem que mostrar a verdade. Porque quando todos conhecerem, então virá o fim. E aí eu... eu eu não vou falar sobre todos aqui, mas eu peguei só esses oito povos, só vou citar os povos para que você saiba que há pessoas aqui no Brasil que precisam conhecer de Jesus e depende de mim e de você. Então tem ribeirinhos, pessoas que vivem no Amazonas, em lugares que tem que ir de dois, um, dois, três dias de barco, depois de chegar de avião em Manaus, você pega um barco e anda mais dois, três dias no meio do Amazonas, do nada, e tem pessoas morando lá que não tem internet, não tem wi-fi, não tem telefone, não tem nada e precisa conhecer Jesus e nunca ouviram falar de Jesus, e tem os números do dado, que você quiser é, saber mais sobre esse tema, para a gente ganhar tempo, na quarta-feira eu fiz um, uma live de missões, tá lá na, na, no Instagram de missões da igreja, falando sobre esses oito povos, e fotos dos lugares, e a quantidade de pessoas, que precisam ouvir a palavra de Deus, nesses lugares, porque aí se de alguma maneira, Deus falar com você, você se dispõe e vai, e ora, ou levanta alguém, enfim, Deus vai mostrar, mas os ribeirinhos, ciganos, que aqui no Brasil existem muitos também, sertanejos, sertanejo não é aqueles caras que cantam sertanejo, não <risos> tem os caras que precisam também né, desses sertanejos aí, que só Jesus, com as letras meio diferentes, mas não tá de acordo com a palavra, né? Eu já falei com alguns, mas não são esses. Aqui está falando de pessoas que, são, é, que vivem em comunidades, são, são pessoas que são, é, é falado que é um povo, então que precisa também conhecer a palavra. Sertanejos, quilombolas, imigrantes, que aqui no Brasil tem muito. Muitos de várias nações que são até fechadas para o Evangelho, se não me engano, 27 nações fechadas para o Evangelho vieram para o Brasil, pessoas de 27 nações que precisam ouvir a palavra que eu e você temos que pregar. É, surdos, louvamos a Deus pela nossa igreja, né, que tem esse trabalho maravilhoso, tem alcançado muita gente, com a internet também para muitos lugares, mas também é um povo que precisa ser alcançado, um povo que precisa da palavra de Deus e glória a Deus por você que está trabalhando no Ministério de Libras, que pode servir, mas precisa mais pessoas, no Brasil tem muitos precisando ouvir essa palavra, então é um povo que precisa ser alcançado também, e existem os mais pobres, que são chamados pobres dos pobres, aqueles que vivem em viaduto, aqueles que graças a Deus a nossa igreja tem a Operação Vida também, que faz esse trabalho, que resgata muitos, mas eu creio que você já viu na rua alguns que precisam falar, conhecer Jesus, e quando a gente tem evangelismo que tem essas oportunidades, uma vez eu conversei com um, com dois, e os caras desviados, e um deles foi para Caremes e mudou de vida, então a gente vê como vale a pena, só que precisam, são pessoas que não são alcançadas, que as pessoas passam e faz assim, ó, de longe, ou, ai senhor, tem misericórdia, que eu já fiz, faz assim, ai Deus, dói o coração, né, que coisa, né, falo, mas não adianta passar e doer o coração e não fazer nada, né, tem que pedir a Deus graça para Deus nos usar, para esses também que precisam, porque são os mais pobres dos pobres que não são alcançados, por mais que muitos já conhecem, mas a gente tem que falar, se vai ouvir ou não, uma vez aqui no, no Evangelismo no Gonzaga, eu fui dar um folheto para uma mulher, e ela falou, não quero isso não, mudou até a voz, eu falei, opa, não é ela não, tem alguma coisa aí, mas já teve a oportunidade dela ouvir também, não veio para cá falar comigo que não ouviu, né? e a gente tem que falar, e aí os mais ricos dos ricos, Aí tem gente que fala, Senhor, resme aqui, Senhor, me leva, Senhor, esse povo que tem tudo, tudo vazio, Senhor, estou aqui, são, são oito povos, não é um povo só. Tem gente que a gente não tem acesso, que os caras têm tanto dinheiro que eles não chamam Uber, chamam helicóptero, Ele fala, me dá um helicóptero aí que eu vou, você não vê, você só vê passar para um lado para o outro, e eles também precisam conhecer Jesus. Eu já encontrei alguns que você olha e fala, meu, esse cara aí, teve um que é o Cristiano Ronaldo, que o empresário dele fez aniversário, ele comprou uma ilha na Grécia. Eu falei, parabéns para você nesta data querida. Aí deu uma, deu uma ilha, está aqui, ó, 13 milhões. Eu falei, parabéns, amigo. Eu falei, meu, como é que eu vou ver o um cara desse na minha vida e não, e não falar da palavra de Deus, né? Mas tem um monte que a gente não vai ter acesso, porque são pessoas que é um povo praticamente não alcançado, até porque o coração deles está na riqueza está nos bens, está naquilo que, não, para que Deus? Só que eles precisam ouvir, como eu já falei para um monte, irmão, o dinheiro vai ficar aí, no caixão não vai não, mas isso aqui é salvo, é a palavra de Deus aqui. Ó. Tem uns que querem, outros não, mas tiveram oportunidade, então Deus Ele quer continuar usando eu e você. E essa palavra falando sobre a infância de Jesus, sobre a juventude dele, sobre a volta dele, é para mostrar que desde o início até o fim, a vontade dele é buscar e salvar o que se havia perdido que eu e você possamos nos levantar a cada dia, falar assim, Deus, eis-me aqui, me usa, Senhor, assim, me dá graça, nesses oito povos aqui, ou às vezes até em povos que eu nem conheço, que eu não sei, porque muitos desses aqui falam uma língua que é deles, que são deles, apesar de viverem no Brasil, são dialetos que eles mesmos têm, e a gente não tem como falar, não conhece, então tem que pedir a Deus sabedoria, graça e se dispor, falar como Isaías, fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não como alguns dizem, eu eis-me aqui e envia ele ali. Tem que ser todo mundo, tem que tomar posse. Porque você é cristão, você foi salvo para servir. Amém? Amém ou não? Amém. Só uns três está salvo para servir. Que Deus te use, irmão. Que Deus te desperte, te levante, você seja a luz aonde Deus te colocar. Amém? Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. Não sei se você está num, num período de de crescer mais, de aprender mais, de saber mais, ou já de colocar em prática aquilo que você já sabe, mas eu quero que você, nesse momento, se Deus falou com você de alguma maneira e você quer dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa onde eu estou, no lugar que o Senhor quiser me usar, eu quero que você fique de pé nesse momento e fale para Deus da sua disposição, da disposição do seu coração de servi-lo, de passar pelos processos que forem necessários para que você possa ser bênção na vida de outros também, em nome de Jesus você que está em casa também, se você quer se dispor, fala assim, Senhor Jesus, eu entendi que a tua palavra precisa ser anunciada, me dá graça, me dá sabedoria para que eu possa cumprir a tua vontade na minha vida e através da minha vida. Eu te agradeço porque um dia o Senhor me salvou e hoje eu me disponho a cumprir o idio onde o Senhor me levar, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós te louvamos, Deus, por tua presença, por tua palavra, e que o Senhor continue usando, capacitando e abençoando outros que estão aqui, que estão em casa para continuar essa obra que um dia o Senhor começou lá atrás, Deus. Sabemos que o Senhor chamou discípulos, chamou apóstolos, chamou pessoas, deu muitas experiências, mas hoje nós continuamos aqui nos dispondo para cumprir a tua vontade, em nome de Jesus, amém.